0: Willkommen zu Defner und Chappits,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chappits, Holger Chappits. Episode 143, mm. lieber Defner. Und wir hätten schon mal 20 Bestellungen für die Defner und Schäpitz-Hoodies. Ey, was geht, Alter? Äh, genau. Oh. Und wenn es noch eines Zeichens bedarf, dass es Übertreibung an den Märken gibt, dann ist das ein untrügliches. Das kann ich dir sagen. Wenn die Leute und mit unserem Konterfall rumlaufen wollen. Ja, also, ja ich meine, dann muss man den Märkten ist wirklich etwas übernommen. eine große Übertreibung, würde ich mal sagen. Ja? Also, Meinst du?
0: Da geht noch was. Ja? Da ist noch eine Skalierung nach oben es möglich. Wird noch
1: ja. heimliche, <lacht> es wird noch heimliche Menschen. Es gibt einige, die würden nur mit Order limit äh, Mit, mit, mit limit ordern, so ja. rum, genau. Nämlich für 39 Euro. Das ist so die Preisgrenze bei einigen. Andere haben geschrieben, kostet es, was es wolle, ich will das Ding. <lacht> Und äh, manche meinten, es müsse dezent sein. Also so ein dicken äh, also so Chapits so da vorne drauf. Oder Inside, ja? Inside. Also ich stimmt. meine so
0: nach innen gekehrt dein Gesicht. Meins ja? kann ja außen drauf sein. Ja? Ja? Das Fernsehgesicht das nach außen. Das Fernsehgesicht ja. nach außen. <lacht> <lacht> Chapits, Chapits Inside. Ja? Inside ja. Outside. Defner Chapits Inside Outside. Ja. Und man kann es da auch je nach Marktstimmung umdrehen vielleicht. ja so. Stimmt. Ja. Das, An Bärentagen da, wird ne? der Chap nach außen getragen. Ja,
1: Das, ist, das sind allerdings ja. aller nur alle, weiß ich nicht, was, in der Zeit überhaupt nicht. Also der wir sagen, wir gut. reden, wir denken nochmal über dieses Geschäftsmodell nach. Auf ja. wie war der Jobin noch eine Idee? Und er schrieb, denken Sie doch vielleicht darüber nach, den Verkauf der Hoodies in Kooperation mit einem sozialen Produkt zu starten, sodass ein Teil des Erlöses einer guten Sache zufließt. Sehr gute Idee.
0: Ha? Sehr Seh gut. So? Das dachte also, ich auch. Geben das in die Arbeitskreise.
1: Ja, ja. Nachdem wir hier schon unser Autogrammkartengeschäft äh, angeheizt <lacht> haben Geschäft. Also, Geschäft ist hier
0: überhaupt nichts. <lacht> <lacht> es ist alles immer nur Mehrarbeit, was der Kollege Schäpitz hier anschleppt. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> und die Kollegen vom Marketing mussten ja auch unsere Autogrammkarten. Mehr
0: haben. Arbeit, Ausgaben, aber wir tun sie ja alles hier in unserer Non-Profit Organisation. <lacht> <Defna und Chepitz lacht> genau.
1: Fürs Wohl der Menschheit, fürs Wohl der Aktion. Fürs bessere ja, Anlegen. Ja, für's und deswegen diskutieren wir auch heute was, und das liegt das mir sehr am Herzen. Wir, wir diskutieren heute darüber, meine Frau hat sich beschwert, dass man am Anfang nicht kapiert, worüber wir hier diskutieren. So ein bisschen mehr Struktur. Deswegen sagen wir heute mal, wir wollen darüber diskutieren, ob die Börse nicht so eine Art Casino schon geworden ist. Also ich bin auch hierher gefahren, es ist sehr früh, dass wir das heute aufzeichnen. Und dann hörte ich einen Podcast und da haben die jetzt eine Zockerkorne eingerichtet. Und wenn man auch sich in seine Trading-Apps einloggt, dann sieht man, wenn man guckt, beliebte Aktien, nur Zockerwerte. Es gibt keine Standardwerte, die man da mehr findet. Und für mich ist das auch Zeichen dafür, dass wir da möglicherweise schon so ein Casino-Status haben. Und da gilt es mal wieder, dass der Bär hier ein bisschen sieht. Bodenhaftung in ja, die Sache Prophet, reinbringt. Der
0: Prophet, sieht die Zeichen. sieht die Zeichen ja. des ja. nahenden Unheils. Ich aber sage euch. Ja, aber gut. darüber wollen wir dann ähm, diskutieren. Unbedingt. Nicht vorziehen. Und äh, übrigens, äh, ja, Batterie. Ja? Letzte Woche habe ich ja die hier... E-Newcomer, äh, Elektro-Newcomer äh, äh, vorgestellt. Da waren ja einige Ach. Ideen dabei. Und jetzt Akasol ist eine zum schon Beispiel weg. In diesem Index ja, ja. gab es eben ein Übernahmeangebot. Zack, weggekauft. Akasol ja schon eine längere Idee, die ich mal Stimmt. vorgetragen hatte. Ja, da konnte man dann auch fast 100% mitmachen. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Und also jetzt auch ist hier der Newcomer New nicht mehr drin.
0: Podcast. Gute Ideen. Ja, Quantum Escape wurde jetzt gerade auch übrigens von Morgan Stanley entdeckt. Äh, Erst der Defner, dann Morgan Stanley. Also genau. ich weiß nicht, wie es ist.
1: Äh, ist wunderbar und äh, ja wo du hier wo wir gerade schon über gute Ideen ich meine Elon Musk das ist ja der der Meme Lord wie wir ihn wie wir ihn nennen weil er immer so schöne Tweets absetzt mit so äh, Mem Aktien oder Krypto Ideen der hat mit seinen Bitcoins mittlerweile mehr verdient als mit all seinen Autos die er zusammen verkauft hat in seiner du meinst bei Tesla bei Tesla ganz genau und das ist doch Gut, schon ich passiert, Ich habe ja
0: Tesla-Aktien jetzt, jetzt verkauft. Ja, muss ich jetzt ja hier nicht hier jeden Scheiß verteidigen. Ja. Elon Musk so rausposaunt in Sachen Kryptomanie. Äh, wie gesagt, davon habe ich mich distanziert. Und seitdem fällt
1: ja auch die Tesla-Aktie. Ja, 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 ja. Gut, wo, ja. Jetzt, wo wir jetzt hier schon so viel liebe unserer mithörenden und und mithörenden sagt man oh, das Gott. hörenden und Hörenden. Äh, egal mit unsere hörenden haben muss hier noch eine Sache die mir persönlich am Herzen liegt wir haben ja diesen wunderbaren Podcast alles auf Aktien und der Kollege Seifer. Ich habe da ja wieder eine Wette gemacht und äh, da lege ich hin, es geht darum, wer mehr Instagram-Follower schafft. Es ich geht weiß, doch, ihr seid nicht darum, dass es geht, eigentlich geht es nur darum, dass sich Kollege
0: Cschepitz immer wieder nicht. in der Badehose ablegt.
1: Nein, die möchte. Idee war, die, die Idee kam vom Kollegen Seifer. Das muss man hier mal sagen. Und die Idee war, wer mehr Instagram-Follower dazugewinnt, binnen einer Woche, der gewinnt. Also, wenn ihr mir einfach bis Donnerstag einfach folgt, und das Mies an der Geschichte ist, beim Seifert haben einige geschrieben, ich folge auch dem Chapitz. soll ich dem jetzt einfach mal entfolgen? Solche Leute gibt es. Und da muss ich sagen, Freunde von Defner und Chapitz, so geht es nicht. Also ich, ich fordere euch auf, folgt mir auf Instagram bis zum Donnerstag, dann ist äh, Stichtag und dann... Ähm hoffe ich mal, dass ich die Wette gewinne und man mich nicht nochmal sehen muss. Man kennt mich ja in Badehose bei Instagram, das kann man ja sehen, also Schuldensühner ich will Mensch sehen, ich also das muss insofern, kein Mensch sehen. da muss keiner noch was dazu sehen. aber ja. den Seifert will man vielleicht der mal in Badehose sehen. Ne, du mal der Schnee schon weg, das haben wir bei der Wette nicht bedacht. Es ging darum, mit Badehose im Schnee zu stehen und am Donnerstag, wenn die Wette eingelöst wird, wird wahrscheinlich dann nur so ein brauner Matsch irgendwo sein und dann stehst du in Badehose die Leute denken, <lacht> hä? Also das möchte ich nicht sein, deshalb folgt mir Schuldensühner. So, gut langer Vorrede
0: kurzer Sinn wir haben auch heute wieder neben unserem Thema das angeteast wurde unsere Bullen und Bieren mhm. mit dabei und äh, ich fange mal an Be Nee, bevor du anfängst, wir müssen noch einen ein, ein wirklich du immer noch was auf dem Herzen. Eine wirklich heißt nicht ich habe was ich auf dem Herzen, sondern eine Max was? hat
1: was auf dem Herzen und zwar ja, wohnt er in Konstanz und studiert und hat jetzt am Bodensee Konstanz am Bodensee und hat ganz normal studiert und hat dabei schon seinen Sparplan gemacht, so alles was wir empfehlen und nun fängt er an zu arbeiten und will und verdient dann richtig viel. Und will in fünf Jahren sich Traum, nein, will sich in fünf Jahren den Traum von seinem Häuschen klar machen. Und fragt jetzt, wenn er weiß, in fünf Jahren will er das machen, wie legt er sein Geld an? Und das ist ein Riesenproblem, was diese Generation hat, weil du ja eigentlich Aktien nur anlegen kannst, wenn du einen Horizont von sieben mhm. bis zehn Jahren hast. Was soll er jetzt diese fünf Jahre mit der Kohle machen? Soll er sie, ihr schreibt, auf dem Tagesgeldkonto vergammeln lassen und zuschauen, wie die Inflation mein Geld wegfrisst und wie die Immobilienpreise davon rennen? Und in fünf Jahren steht er dann da mit einem Kaufkraftverlust und will sich dann seinen Traum wahrmachen. Und dann fragt er, was soll ich tun? Ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Das ist in der Tat schwierig. Und das ist wirklich, ehrlich,
0: ich ja. also meine... Man kann ganz klar rational nicht dazu sagen, mit diesem, mit diesem Zeithorizont dann äh, groß komplett in Aktien zu gehen. Mit deinem, mit deinem Teil kann man das natürlich machen. Mhm. Aber vielleicht muss man einen den Zeithorizont ein bisschen variabel gestalten.
1: Ja, aber wenn er den wieder fünf Jahre. Also ich würde sagen, vielleicht kriegt er, kann er sich von seinen Eltern was leiden, falls die Börse in fünf Jahren schlecht steht. Also ich würde nicht die gesamte Kohle im auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen. Ich würde einfach sagen, man muss halt ganz breit streuend anlegen und wirklich überhaupt nichts Wettiges dabei haben, nichts Zockiges und dann hoffen, dass in fünf Jahren der Markt höher steht oder man kann sich halt die Hütte nicht leisten, oder?
0: Ja, es ist schwierig, es ist sowieso schwierig jetzt zu sagen, in fünf Jahren will ich unbedingt mir eine Immobilie leisten, weil du auch nicht weißt, wo die, die, die Immobilienpreise da, mhm. da marschieren, Ja. Ähm, wir jetzt Letztendlich finde ich, kann man ja dann auch sozusagen vielleicht auf Immobilienaktien. Ich bin jetzt auch jetzt aus dem hohen Bauch rausgesprochen, was ich so also setzen. Dann hat man jetzt mehr wenigstens auch in in, in dieser Branche dann engagiert. Diese, du? Erste Klasse. Das wäre aber schon wieder ähm, eine Wette. Das ist eine Wette. Breit. Na gut, der, der breite Aktienmarkt ist auch eine Wette. Also ich auf fünf Jahre sind Aktien auch, wenn man ja. auf den ganz breiten Index setzt, einfach. Eine Wette, sagen,
1: aber weniger wettig als, als wenn du auf Immobilienaktien Aktien stehst. Und wir hatten eine Geschichte letzte Woche, da ging es darum, wie teuer sind Immobilien mittlerweile und in, in Hamburg sind Immobilien mittlerweile mit einem Kurs-Gewinnverhältnis, man kann es ja auch machen, das ist ja diese berühmte der Vervielfacher, wie viele Jahre musst du Miete kriegen, um den Kaufpreis reinzubekommen? haben wir mittlerweile den KGV von 40 40. Und da siehst du, wie hoch die Preise da gestiegen sind. Und wenn du jetzt, äh, weil, weil das Problem ist, die Immobilienpreise steigen, aber die Mieten auch durch die Politik steigen nicht mit, sondern stagnieren. In Berlin waren es sogar rückläufig minus 6%. Mhm. Und Berlin ist mittlerweile die zweiteuerste Stadt mit einem Vervielfacher von 39, irgendwas. Und dann siehst du halt äh, irgendwas, wie du da als Immobilienunternehmen was verdienen kannst. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich würde lieber breiten Aktienmarkt machen in fünf Jahren. Und wenn er Pech hat, muss halt Traum halt ein Traum bleiben und wenn er Glück hat dann wird das halt was das ist halt das das ist halt die Generation ja, oder er macht Zins einfach und sagt
0: okay 80 Prozent weggepackt und mit 10 oder 20 äh, mache ich es dann wirklich gehebelt ja. <lacht> das ist die Defne -Idee. Ja, Das ist die Defne -Idee. <lacht> ja. ja okay also ähm, das ist es ist wirklich das ist eine schwierige Frage. Auf so ja, siehst du, Zeit, deswegen also. dachte ich, die
1: müssen wir hier am Anfang mal ganz kurz diskutieren, weil das wirklich ganz viel. Er schrieb nämlich auch, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, da eure Hörerschaft doch recht jung ist, stehen vermutlich viele vor diesem Problem.
0: Ja, aber ich finde sowieso, also so früh möglich, äh, im Prinzip einsteigen in die, Immobilien in die Immobilienleiter, so heißt sie in Großbritannien, habe ich neulich mal gelesen. Mhm. Äh, die Real Estate, äh, Estate Letter. Okay. Äh, so dass man, äh, naja, dass man mit kleinerem Immobilien anfängt und dann sich äh, was Größeres leistet. Ja, dann ist das kleinere Objekt dann vielleicht wieder verkauft äh, oder beleid oder was auch immer. Andere Länder Aber, sind
1: da anders. In Deutschland hat man, kauft man ein Ding und behält es das Leben lang. Ja, ja, Länder, weil sich so natürlich auch die nicht.
0: Nebenkosten so wahnsinnig ja. hoch sind. Das ist genau. halt wirklich ein. Also da muss die Politik noch viel machen. Ich meine, ein kleiner Schritt. Der jetzt schon mal gemacht wurde, dass die Maklerkosten halbiert werden zwischen Käufer und Verkäufer, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Das finde ich ja gut und habe ich ja auch immer gefordert, dass man im Prinzip die Maklerkosten auf den Verkäufer umlegen sollte. Jetzt ist wenigstens der Verkäufer mit beteiligt und hat natürlich ein Interesse daran, vielleicht auch mit dem Makler dann zu verhandeln und hier einen günstigeren Satz herauszuhandeln, weil er ja selber auch einen Teil davon bezahlt. Besser wäre es, wie gesagt, wenn der Verkäufer komplett das Ganze bezahlt, weil das dass dann eben auch für den Käufer Eigenkapital schonender wäre. Ähm, aber auch da sollte man, wir sind ja im Jahr der Bundestagswahlen und ich finde, dass auch gerade junge Wähler äh, da an den Wahlständen dieser Republik dann auch äh, mal... Äh, die Politiker ansprechen sollten und sagen, was tust du eigentlich dafür, dass ich mir Immobilieneigentum erwerben äh, leisten kann? Ja, Wie hältst du es denn mit der Grunderwerbsteuer? Warum kann man die nicht abschaffen für einen Ersterwerb einer Immobilie zum Beispiel? Und äh, wie hältst du es denn mit... Aktienbesteuerung. Und, und, und der Grundsteuer,
1: und was ist da alles der noch für die Steuer? Grundsteuer ist eine gibt. laufende
0: Steuer, die auch die Mieter bezahlen, okay. Ja, Aber die Grunderwerbsteuer ist vor allem der, der große Hemmschuh auch für den Erwerb, weil es ja vom Eigenkapital weggeht, ja, weil ich das ja aus dem Eigenkapital bezahlen muss, mhm. genauso wie Maklerkosten und Notargebühren. Und da kommst du dann in Summe auf äh, teilweise fast 15 Prozent bisher jetzt ohne diese Teilung der mhm. Maklerkosten. Und das ist halt allein diese, diese Nebenerwerbskosten. Ähm, diese Nebenkosten, ja. nicht Nebenerwerb, ja. Nebenkosten für den Erwerb. Das ist, morgens. Das ist so, wie, so. Wir, leben wir bezeichnen sehr
1: früh ja. an diesem Morgen man auf. Sagen. Deswegen ja. ist es vielleicht auch ein bisschen ja. plaudriger, weil morgens tendiere ich dazu, manchmal etwas plaudriger zu sein, so aus so einer Müdigkeit raus. So, aber dann... Noch irgendwas auf dem Herzen so ich. Nee. Also, wir <lacht> konnten die, glaube ich, jetzt diese Frage wirklich nicht äh,
0: zufriedenstellend beantworten. Es ist wirklich.
1: Ich glaub, wir haben das Problem, ist so oder so eine
0: Spekulation.
1: Ja? Also, genau, und der jeder muss dann halt wissen, ob er wirklich. Also es ist halt eine persönliche Frage, dann, ob man diese Wette eingeht. Ich würde sie eingehen persönlich. Aber man muss einfach.
0: Ich sowieso, war ich ja da. Aber damit kann man halt einfach wirklich auf die Schnauze fallen, weil wir reden ja später noch drüber, in welcher Marktphase sind wir jetzt, wenn mhm. man jetzt meint, wir sind jetzt im Jahr 2000 oder 1999. Äh, und, ich würde sagen 98. Äh, ja.
1: Also vom breiten Markt würde ich sagen 98 und vom. Aber manche Exzesse. 2000. das erinnert ja an, an 2000. 2000. März, ich, genau. nicht genauso ja.
0: bei dir, ja. Also ich meine äh, ja. und ähm, Deswegen, diese Frage muss man sich stellen und im Jahr 2000 ist natürlich dann auch der Gesamtmarkt, da hilft ja auch alles breit gestreute nichts, wenn der Gesamtmarkt komplett in die Krütze geht und mhm. äh, der DAX von 8000 auf 2000 Punkte fast runterfällt dann in, in den Folgejahren. Ähm, dann ist es halt auch minus 75 Prozent.
1: Gut, dank DAX würde man auch nicht nehmen, aber selbst Nein, der, DAX, aber der breite meine, Index hat so 50 verloren. Breiten, ja, breiten Index. Wie, wie kann auch 50 DAX, Prozent ja. verlieren, da hast du völlig kann recht. auch
0: der MSCI-Welt und gerade mit den Schwergewichten, das ist ja ein großes Risiko an unseren großen weltweiten Indizes, dass mhm. gerade die Technologiewerte da so dominant und schwergewichtet sind. Und wenn die abschmieren sollten, ist natürlich auch den, den marktbreiten Index dann massiv mit runterzieht, äh, obwohl vielleicht äh, andere Werte gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen werden, aber allein wenn die, die Big Five aus Amerika, äh, die, die Googles und Apples und Amazons, äh, Microsofts und so weiter dieser Welt äh, mal abschmieren sollten, dann zieht das natürlich auch einen MSCI All Country World mhm. äh, deutlich mit nach unten und all diese Risiken muss man kennen, wenn man sagt, ich
1: brauche in fünf Jahren mein Geld wieder, ja. Sehr gut. So nachdenklich kenne ich dich ja gar nicht. Ja. Das ist ja wow. früh morgens. Die sollten wir. Ja. Da ist er bärischer, der, der Dieb war. Ich bin dafür ein bisschen aufgekratzter. Morgens um sieben. Gut. So. Aber das haben wir schön, ich glaube, das haben wir jetzt. Haben wir die Problemlage haben wir jetzt erklärt und jeder muss dann selbst entscheiden, welche Risiken er da trägt. Und ähm, ja. Ob möglicherweise auch andere Geldquellen noch für Max aus Konstanz. Und auf jeden Fall, sind. ich würde mich auf jeden Fall beeilen,
0: weil äh, der Punkt ist auch, äh, so niedrig wie jetzt sind halt Kredite einfach äh, in fünf Jahren garantiert auch nicht mehr. Äh, und äh, je früher, desto besser. Äh, mhm. Und äh, ja, äh, aber klar, brauchen wir auch erstmal das Eigenkapital. Und
1: das stimmt. Ich glaub,
0: ja Immobilieneigentum in der Nähe von Konstanz. Hast du? Ja, vielleicht, von ja, vielleicht verkaufst du ja. sie mir da. David Achso, ja, gut, okay. Also ein bisschen. Nicht direkt am See. Kein keine <lacht> keine Seeblick. 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 Also ich
1: glaube, Konstanz ist dann Doch, noch ein auch bisschen teurer. Ja, Konstanz ist sehr schön. Es soll auch noch schöner als, als, als Lindau sein, habe ich mir erzählt. obwohl ich ja Lindau schon sehr schön finde. Gut, jetzt Und haben wir auch schön. noch ein bisschen was über äh, ja, den Bodensee erzählt, Dann können wir eigentlich zu Bullen und Bären zu unseren so Rubriken kommen und ich glaube, du wolltest eben schon anfangen, dann will ich dich nicht aufhalten, sondern einfach.
0: Ja, ähm, ich würde mal anfangen, wir haben ja schon öfters über Rohstoffe hier gesprochen, mhm. Agrarrohstoffe war in letzter Zeit mein großes Thema und wir äh, ja, beide haben ja aus diesem Sektor heute Bullen, das sei schon mal vorweggenommen, weil es da einen riesigen Boom gibt und dieser Boom ja, lässt wirklich totgesagt, die jetzt länger leben. Das ist wirklich so für mich das Auferstehungswunder der letzten Woche. Das ist jetzt keine ganz, ganz neue Geschichte, aber es ist für mich wirklich ein Bulle der Woche wert, weil es ich, man treibt seine Augen und, 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 und traut der Geschichte nicht, dass ausgerechnet die Stahlbranche zum Leben erwacht und dass ausgerechnet zum Beispiel bei ThyssenKrupp die letzte Woche Zahlen vorgelegt haben, äh, die Stahlbranche äh, wieder dem ganzen Konzern äh, dazu verhilft, äh, dass man ähm, in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt ist im abgelaufenen Quartal. Also dieser Sanierungsfall seit Jahren ThyssenGruppe äh, macht wieder Gewinn. Und äh, äh, macht vor allem auch im kriselnden Stahlgeschäft äh, wieder Gewinn. Äh, da hat man ähm, im abgelaufenen Quartal von äh, im Vergleich zum Vorjahr von minus 144 Millionen Euro. Immerhin ist es auf einen Gewinn von 22 Millionen Euro geschafft in dieser Stahlsparte. Auch in anderen Sparten gab es Fortschritte. Aber wie gesagt, das Erstaunliche ist für mich die Stahlsparte. Und ähm, Deswegen hat jetzt auch ThyssenKrupp dann auch seine Prognose gleich mal fürs äh, Gesamtjahr angehoben. Und äh, ThyssenKrupp sind eben nicht die einzigen, äh, die hier äh, Positives äh, zu berichten wissen. Da gab es am Tag vorher schon ähm, die, die Österreicher Fürst alpin die hier von der steigenden Nachfrage aus den Bereichen Automobilbau und Konsumgüter berichtet haben. Und dass man fast wieder auf dem Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt ist. Und dann gab es den Stahlhändler Klöckner und Co., der auch letzte Woche per Ad-Hoc-Mitteilung vermeldet hat, wegen eines außergewöhnlich starken Geschäfts im ersten Quartal 2021 werde der Konzern das Ergebnis des Vorjahresquartals nicht nur deutlich übertreffen, wie zunächst avisiert, sondern. Es um den Faktor 5 bis 6 übersteigen. Als Grund gab Klöckner dabei die Erholung der Stahlnachfrage hm. an. Also sehr, sehr viele Anzeichen. Und man muss sich einfach nur den Stahlpreis anschauen. Die Entwicklung beim Stahlpreis, äh, dann äh, sieht man, woher das kommt. Ähm, in Europa ist äh, der Preis für ein, eine Tonne Stahl vom 400 Euro im Corona-Tief auf jetzt über 700 Euro gestiegen. krasser war der Anstieg noch in den USA. USA, Da ging es von äh, 500 Dollar im äh, Corona-Tief auf 1.160 Dollar nach oben. Und äh, woran liegt die Entwicklung? Es liegt daran natürlich, dass äh, diese Krise der letzten Jahre, muss man ja sagen, die eben dann auch Thyssen mit in die Tiefe gerissen hat, ja dann immer mehr Kapazitäten auch abgebaut wurden. Und zuletzt vor allem dann auch in der Corona-Krise nochmal Kapazitäten abgebaut und zurückgefahren wurden. Und plötzlich zieht die Konjunktur wieder an. Vor allem offenbar aus diesem Autosektor zieht die Nachfrage deutlich an. Und plötzlich kommen die Stahlproduzenten nicht mehr hinterher. Und können natürlich für die Autos zum neuen Problem werden. Wir haben ja neulich schon mal über dieses Chip-Problem -Problem gesprochen, dass plötzlich äh, Chips Mangelware sind, äh, gerade für Autos. Und jetzt wird auch noch Stahl zur Mangelware. Also man äh, muss jetzt auch fast befürchten, dass das auch wieder die Erholung bremsen könnte, wenn eben jetzt nicht genug Stahl da ist, um all diese Nachfrage zu befriedigen. Aber eins ist klar. Die äh, kriselnde Stahlbranche, und das ist ja eben nicht nur ThyssenKrupp, sondern auch alle anderen, äh, viele andere, gerade die europäischen Stahlhersteller und damit verbundenen Unternehmen, ähm, die äh, haben jetzt möglicherweise eine... Wende geschafft. Die haben ja auch ihre Kosten, gerade ThyssenKrupp zum Beispiel, deutlich heruntergefahren, haben in den letzten Jahren extrem restrukturiert. Und wenn jetzt hier dann wieder die Nachfrage und die Preise anziehen, dann sind das natürlich hervorragende Aussichten, hervorragende Geschäftsaussichten. Und das hat man eben auch an der Börse honoriert. Letzte Woche gleich sind die Stahlaktien dann eben deutlich angezogen. Auch Nippon Steel schon Anfang der Woche, letzte Woche ein ähnliches Bild in in Japan, also das geht weltweit und ähm ich habe schon länger ThyssenKrupp Salzgitter. Da oh ja, der ich habe ThyssenKrupp, bin zweit, ich auch großer zweitgrößte, Fan. Genau, also Salzgitter, der zweitgrößte deutsche Stahlhersteller. Hast du Und auch?
1: Habe ich auch. Schon du hast immer seit, alles?
0: Ich habe immer alles, ja. Also, wie
1: macht der das? das hat mich schon der Seifert gefragt. Sag mal, der Defner, wie groß ist das Portfolio vom Defner? Naja, Weil alles wurde Ich habe schon länger reden, wieder nicht mehr nachgezählt, er. ja.
0: Das ist, ja, das ist ja, ich ja, habe, Wann habe ich in unserer Jahresendausgabe, habe ich doch über mein Portfolio berichtet. Wie, wie werde ich Aber da waren das
1: nicht so viele.
0: Da also waren die ich mein, es, wird es, wird es, es wird immer mehr. mehr. Es wird ja. immer mehr. Ich, mein, ich habe ja schon mal erklärt, dass ich natürlich einen großen Teil auch in CFDs habe und man da natürlich den Faktor hat, dass wenn Kurse steigen, man äh, sozusagen äh, automatisch nicht realisieren muss, sondern sich ein, ein, äh, sein mhm. Eigenkapital ein vermehrt. Ein einsetzen, und zehn bewegen. Sehr schön, Herr Nein, F, ne? ich meine, sobald der Kurs steigt, hast du wieder mehr Geld zur Verfügung, um ja. zu investieren und kannst halt natürlich. Und ich habe natürlich wirklich, ich habe ja auch irgendwie ein paar gut extrem gut laufende Aktien zuletzt gehabt. Ich sage nur iHang e oder E-Hang, äh, der äh, Drohnenanbieter aus, aus China, den ich im, im Depot habe. Aber wenn die auch Leute auch das hören wird,
1: hier jede Woche, dann denken die irgendwann, ich habe ein MSCI Welt und dann kommt der Defner und sagt, ja, okay. oh, ich habe e -Hang plus 520 Prozent, ich habe dies. Ich meine, dass die Leute dann zockig werden und dann müssen wir am Ende also nachher diskutieren, du dass ja das ja wir da, Casino haben. bist jetzt
0: da, 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 du als Bär zuständig. Ja, ja, aber, ich sage ähm, nur auch, es gibt Möglichkeiten, aber ich habe ja gerade auch die Risiken aufgezeigt, aber natürlich ähm, aber ich kaufe ja nicht so einen Scheiß wie Bitcoin oder GameStop, sondern... <lacht> so, einen so ein Scheiß Bitcoin ist eine meiner besten Investments ja, ja, gewesen. 6.000 gekauft, ja, ich find's trotzdem, jetzt. Ja, wunderbar. Ja, ja. Aber muss jeder für sich entscheiden, ja. was man kauft, aber äh, es gibt solche und solche aus meiner Sicht und ich kaufe halt dann auch nur Unternehmen, wo ich, wo ich glaube, das ist eine nachhaltige Story auch. Und ähm, zum Beispiel, glaube ich, bei Ehang dran oder bei Jumia oder solche Sachen, die alle gut gelaufen sind und die sie alle, ich meine, Ehang äh, hat sich ja vom, vom Tief her, keine Ahnung, kam ja auch irgendwie aus dem äh, unter 10 Dollar Bereich mhm. und sind jetzt bei 120 Dollar, also äh, haben sich ja auch mehr als verzehnfacht innerhalb eines, noch nicht mal eines Jahres. Also, in, also, also das ist äh, da ist sicherlich auch, da muss ich jetzt an der Stelle, gut, äh, muss man wirklich sagen, okay, da jetzt vorsichtig, äh, da sollte man jetzt nicht aufspringen, sondern lieber ja, eher wieder eine, eine Konsolidierung abwarten. Äh, das nur so nebenbei. Aber eigentlich wollte ich ja hier auch über, über Stahl sprechen genau. und vielleicht nochmal ganz deutlich der Hinweis, ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt heute reingeschnitten haben oder nicht. Ja, unser Disclaimer an dieser Stelle ganz besonders wichtig. Alles, was wir hier besprechen, sind reine Ideen. Ja? Es sind keine Anlageempfehlungen, sind Ideen, was ihr daraus macht, ob ihr darauf wettet oder dagegen wettet, was auch immer, äh, bleibt euch selbst überlassen und ähm, wir sagen dann immer dazu, wenn wir Interessenkonflikte haben, wie äh, eben äh, bei mir, wenn ich das dann erwähne und ähm, wie gesagt, das ist dann der, der klare Hinweis, dass es da dann eben auch einen möglichen Interessenskonflikt gibt. Und äh, deswegen sagen wir das immer dazu nicht als pralerei sondern damit wir eigentlich rechtlich hier auf der richtigen Seite sind. Aber jetzt zurück zu, zu den Stahlaktien, das ja, ist ein klar, den ja, ja, Ausflug. Ja, ja. Also Thürsten ThyssenKrupp habe ich und Salzgitter habe ich und Klöckner habe ich und alle drei habe ich Klöckner dann letzte Woche. Auch, wie kommt
1: man, auf alle drei. Na,
0: Klöckner fand ich schon, habe ich schon ganz lange immer wieder auf der Beobachtungs- okay. und immer wieder mal gehabt. Also wirklich, weil die sind total abgestürzt und Klöckner ist für mich die beste Story unter diesen Stahlwerten, weil die halt auch konsequent auf äh, Digitalisierung gesetzt haben. Also der, der äh, Klöckner-Chef, ähm, der war ganz, der hat sich, ist wirklich ganz, ganz äh, digital affin, auch bei Startups affin und hat sich auch immer schon bei Startups in Berlin umgetan und so weiter und versucht wirklich diese ganz traditionelle Branche zu... Äh, Gisbert
1: Rühl, natürlich, den haben wir doch auch beim Weltwirtschaftsgipfel in Paris. Weltwirtschaft ja.
0: Gipfel-Stammgast, muss man sagen. Und ähm, er scheidet ja aus. Ähm, und ähm, Oder ist schon ausgeschieden. Auf jeden Fall hat der konsequent dieses alte, diesen alten Stahlhändler einfach digitalisiert. Da hat man, das war halt früher anscheinend wie im Gesundheitsamt auch heutzutage, dass man immer noch Faxe und was auch immer rund umgeschickt mhm. hat. Und die haben eben versucht, das Ganze zu digitalisieren. Und wenn man jetzt hier wieder auf eine steigende Nachfrage trifft und steigende Preise ist ja für den Händler auch ganz wichtig, weil dann hat er ja natürlich einen Hebel, wenn die, die Preise steigen, äh, dann ist das natürlich und, und, und das Ganze digitalisiert, dann ist das natürlich wirklich ein, ein, glaube ich, enormer Hebel und deswegen habe ich jetzt bei allen 3000 Grupp Salzgitter und äh, Klöckner dann nochmal aufgestockt äh, und äh, nochmal die Position verdoppelt. Also war letzte Woche noch ein bisschen billiger möglich. Jetzt sind die an, am Anfang dieser Woche auch wieder noch mal richtig angezogen. Mhm. Also auch da würde ich jetzt vielleicht wer dieser Idee folgen möchte, ja, ohne hier eine, eine Empfehlung zu geben, äh, sollte vielleicht auch hier schwächere Tage abwarten. Aber ich glaube trotzdem grundsätzlich haben wir hier einen fundamentalen Trendwechsel auch beim Stahl und du kommst ja gleich noch dazu, dass wir das insgesamt bei Rohstoffen haben und äh, das ist jetzt eine, eine wirklich ganz neuer Trend finde ich und eine Trendwende und ich glaube schon, dass man da auch auf längere Sicht dann einfach noch mitmachen kann und auch gutes Geld verdienen kann, würde ich mal so annehmen, persönlich. Jetzt könntest du wohl in der Woche in genau, der
1: Stahlbranche. Das wollte ich ja mal sagen, weil es für dich jetzt mal so annehmen. Ich dachte, das kann doch kein Schluss sein. Du musst da Wir wollen ja hier nicht
0: zu viel pushen, sondern einfach Nein, oft, ja, immer mit Vorsicht.
1: Ja. Aber Thyssen haben wir schon lange als Idee gehabt, stimmt? Haben wir schon lange als Ist Idee gehabt. Ist jetzt Idee bei 11,40 Euro. Und fit? Und ich sehe haben wir auch gerade. schon zu wow. viel
0: tieferen Kursen als oh. Idee gehabt. Ne? Und natürlich hängen da viele andere Ideen mit dran. Äh, eben auch die Wasserstoffidee, dass wir bei Elektrolyseuren. Elektrolyseuren äh, Elektrolyseur, ja. ja. Äh, auch ja, anscheinend da führend mit dabei sind, gerade was, ja. was große Anlagen anbelangt. Ähm, also, da würde ich dann lieber eine Enthüllsen als eine Nähe kaufen. <lacht> <schon>. <lacht> Nell mag ich nicht. Für, du magst nicht für, Nell, ja. Für alle die, äh, ja, ja, alle, die, äh, die sind, heute zum ersten Mal dabei sind, alle, Nell mag neu der. nicht ja. und der vollkommen Zog überbewertet. Also ganz, ganz viele diese gehypten
1: Wasserstoffaktien sind
0: vollkommen ja. jenseits von gut und böse.
1: Ein wahnsinniger Hype. So. aber sie will auch nicht mehr weiter steigen jetzt. Jetzt hat sie auch so scheint so zwischen so bei 30 norwegischen Kronen hat sie so ein Plateau. Anreicht. So, das gut. war mein Bulle der Woche. Du könntest Schöner. jetzt, ne? ich könnte mit meinem Bullen der Woche anschließen. Mhm. Ich wollte ja, eigentlich wollte ich ja Twitter machen. Und dann ist aber die Twitter-Aktie ja, davon Twitter gelaufen. Halt. Die, ich würde ja denken, Twitter wird noch auf 100 gehen. Das ist ja so meine. Persönlich haben wir auch eine Wette mit Facebook. Da liege ich nicht so schlecht. Stimmt, ja. Weil Twitter ist ja ein völlig unterbewirtschaftetes Unternehmen. Unterbewirtschaftet vor allem, ja. Unterbewirtschaftet. Ja, wenn, wenn du nur so einen halben CEO ja, hast, ja, genau. der auch noch mit der Hälfte Square macht, dann musst du dich nicht wundern. Und die könnten jetzt kommen, weil die jetzt CNN übernehmen. Das ist eine coole Idee. Die habe ich letztens gehört. Dann können die nämlich richtig zu so einem News-Ding ja, Twitter Ding übernimmt werden. CNN, oder? Ja. Twitter übernimmt sie weil ATT hat das ja damals gekauft und das ist für die völlig, ja, passt nicht wirklich. Und für Twitter wäre das mehr wert, als für ATT es zu verkaufen. Dann könnte halt ein Wertzuwachs erscheinen und das wäre da. Aber das ist ja gar nicht dein Thema. Das war eigentlich so meine Idee, aber dann ist die Twitter-Aktie auf einmal wumm durch die Decke gegangen. Hast und du hast mir nicht erzählt, dass lineares Fernsehen keine Zukunft hat, neulich? Als ich, ich hier nee, den, nee, als
0: ich die pro 7 äh, Ja, die ja äh, läuft und läuft seitdem, ja. ja. Seitdem äh, der Kollege Chapitz äh, gesagt hat, da ist doch keine Fantasie drin. Ja. Die war da, was, sie <lacht> bei
1: 11 oder bei 10 und jetzt ja, ist sie irgendwie bei 16 vielleicht. oder ja, so. Ja, also. So. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, aber da gibt es dann die nee. Meldung, die Zalando will das kaufen, aber steigt pro 7, 3%. Ja, Berlusconi hat, will sich beteiligen, steigt. Der will das machen, steigt. Also, egal welche Nein, nein ist, pro es zeigt 7, steigt halt, das immer.
0: Sie in ihrem Digitalportfolio wirklich Werte haben, ja, und vor allem, äh, die, die Parship Group, also die haben ja Parship und Elite-Partner äh, mhm. in ihrem Portfolio und diese natürlich jetzt auch nochmal äh, unterliegen einem Stimmt, Neu, einer Neubewertung äh, nach dem das Börsengang von du Bumble. Hast recht. Ja, du siehst das Bumble-Ding und denkst dir so, ja. Und diese Dinge musst du halt rechtzeitig sehen und sagen, sehen, was für Digitalperlen da schlummern und das auch, das Fernsehgeschäft ist nicht tot, Fernsehen lebt und äh, vor allem
1: Nachrichtenfernsehen. Das ja, aber das haben die es, nicht, äh, das wollen die, no, aber das haben ja, die nicht. Wo so zur Information? Die haben das Programm. Die haben jetzt nicht so eine Aber-Doku gehabt, die völlig abgesoffen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Auf jeden Fall. Einzelne Pro 7 Seit 1 ist jetzt nicht so weit. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das geguckt habe, als meine Frau bei Seit1 die Nachrichten gemacht hat. Das gucke ich immer, ja. Aber ansonsten gucke ich <lacht> dies also Ich weiß nicht, wann das ist das letzte Mal bei uns. Ich weiß gar nicht, ob die Kinder jemals wüssten, was das ist. Also Kabel 1 wüssten die gar nicht, ja, was das ist. Ich meine, die ja. haben schon
0: wirklich tolle Erfolgsformate. The Voice of Germany ist eines meiner Lieblingsformate. Also das ist ein ja, gut, das ein ist aber großartiges auch eher so ein -Aspekt. Musik- Aspekt. Ja, natürlich. Siehst das so. ist, was hm. lineares Fernsehen ausmacht. Live-Aspekte. Ja. Live-Nachrichtenfernsehen, okay. Live-Events und große Shows. Und Live-Sport natürlich. Live-Sport ist aber verdammt, nicht ganzen Kanal verdammt halt teuer. Ja. Naja, aber du kannst damit schon ähm, wichtige Akzente setzen und Zuschauer bitten. Ja? Und mhm. irgendwann hast du halt Netflix auch durchgesehen. Aber der neue Netflix-Film übrigens, also wenn man mit ja. Tom Hanks, wer den noch nicht gesehen hat, das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes. Ich bin ja jetzt auch Netflix-Abonnent. ich Aber hier von dir äh, Werbung bekommen
1: über Netflix, ja. ähm,
0: Und der sollte ja an dem Kino anlaufen von Universal und läuft jetzt eben bei Netflix exklusiv, weiß gar nicht, wie heißt er denn. Ähm, okay. Also, ich meine, das ist ein Western mit äh, Tom Hanks und mit ähm, einer dieser jungen Nachwuchsschauspielerin aus Berlin, ja, einer Deutschen, die hier wahnsinnig toll brilliert in diesem Film, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber deswegen
1: mache ich hier mit dem Podcast. Ich kriege auch von ja. Netflix immer so Abos. Die Leute um die Ecke von dir gucken gerade das, aber das haben die nicht geschrieben, dass die Tom Hanks gucken. Also insofern, hm? danke Herr Devon, dass ich ja. hier wieder einen guten Tipp bekomme. Ist es auch Kinder? Kann man sich ja auch die Kinder mit davor setzen? Oder? Ja, ja, absolut. Ja, das ist ein
0: bisschen... So ein doch, nein, das ist absolut los für Kinder, finde ich. Also für, Gut, jetzt guck, für, du, für deine Jungs. Ja? Für meine Jungs also genau. Ich habe jetzt nicht für, das heißt keine Ahnung ab.
1: Okay. Ähm, ich werde gleich mal nachgucken. Du guckst ja. mal nach. Das ist ja. super. Ich würde dabei meinen Bullen der Woche jetzt ja. mal machen. Das war nicht Twitter, auch wenn ich Twitter geil finde. Es geht um Rohstoffe insgesamt. Du hast ja den, den Rohstoff Stahl hier mal dargestellt, ist aber längst nicht der einzige Rohstoff, der gerade steigt. Ölpreise sind auf dem höchsten Niveau seit 13 Monaten. Da haben wir ja gerade diese Kältewelle in Amerika, die dazu geführt hat dass da nicht genug gefördert werden kann. Und man sieht eben auch, dass Öl noch nicht tot ist. Und wenn man sich die Prognosen sich anschaut, dann wird damit erwartet, dann wird damit gerechnet, dass schon im nächsten Jahr wieder 100 Millionen Barrel pro Tag nachgefragt werden. Das wäre wieder das Vor-Corona-Niveau, also das Ende der Ära des fossilen Brennstoffzeitalters. Das ist anscheinend noch nicht, ähm, ja, noch nicht da. Und insofern wird auch, ist auch Öl zu früh abgeschrieben worden. Man sieht aber auch andere Rohstoffe, Kupfer auf acht Jahreshoch, Platin auf sechs Jahreshoch. Und was kommt da zusammen? Zum einen hat man natürlich ähm, die anziehende Konjunktur und die anziehende Nachfrage. Und du hast ja den anderen Punkt schon angesprochen, dass halt in den vergangenen Jahren, als Rohstoffe da niederlagen, die Investitionen zurückgefahren worden sind und einfach weniger rausgeholt wird. Und wenn jetzt, wenn jetzt die ähm, Nachfrage ansteigt, brauche ich eine gewisse Zeit, bis ich überhaupt wieder die Kapazitäten hochgefahren habe. Und deswegen könnten die Rohstoffpreise weiter steigen. Und es gibt sogar Leute, die sprechen von einem neuen, ähm, von einem neuen Superzyklus bei Rohstoffen. Dann kommt noch dazu die ganze Liquidität der Notenbanken. Das, das führt ja dazu, dass der Dollar ist ja schon weggebrochen, weil die Leute das Vertrauen so ein bisschen in diese Währung verlieren. Nur wenn ich Dollar nicht mehr haben will, im Euro ist ja nicht besser, die EZB druckt ja auch weiter Geld, da ist sogar Diskussion jetzt da, dass sie die Schulden irgendwie tilgen, die EZB. Und was mache ich dann, wenn ich aus dieser, aus dieser Fiat-Geldwelt rausgehe, dann packe ich halt mein Geld auch in Rohstoff. Also kommt auch da noch Finanznachfrage, also nicht nur eine Nachfrage von Menschen, die Brücken bauen wollen oder die Solarpaneele bauen oder sonst was, sondern auch noch Nachfrage von der Finanzindustrie, die so ein bisschen das Vertrauen verlieren, verloren haben in die normale das normale Geldsystem und das alles zusammen können dazu führen, dass Rohstoffe weiter steigen. Und wer das machen will, kann das zum einen natürlich machen, indem er die Rohstoffe in die Rohstoffe investiert. Da gibt es ja, muss man ja nicht unbedingt einen Keller jetzt räumen und muss dann Kupfer einlagern, sonst gibt es ja mittlerweile ETFs, die auch physisch die Sachen ähm, abbilden. Ich würde jetzt nicht auf einzelne Rohstoffe setzen, sondern würde wahrscheinlich eher so einen Korb nehmen. Das gibt so ein iShares. Diversified Commodity, da sind eigentlich alle Rohstoffe drin und da hat man den gesamten Korb von Öl bis Kupfer bis irgendwas. Es ist wirklich ein breiter Rohstoff-ETF, ähm, der alles abbildet. Ähm, dann kann man natürlich ähm, auch in die Rohstoffunternehmen investieren und da würde ich auch keine einzelnen nehmen, sondern würde auch eher versuchen, ähm, eine große ähm, diversifizierte Sache zu machen. Da gibt es den FunEgg Vectors Global Mining, da hat man 100 65 Minenunternehmen drin, da ist auch Glencore drin, die ja großartige Zahlen rein, äh, vorgelegt haben. Oder es ist BHP Billiton drin, die ja auch gute Zahlen gehabt haben. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, ich will noch bestimmte Rohstoffe haben, die noch besonders nachgefragt sind, jetzt auch im Zeitalter der grünen Transformation, könnte man auch noch den Eck Vectors, Rare Earth Strategic Metals ETF. Da sind halt solche Metalle drin, die jetzt gefragt werden für Batterien. Oder für Solarzellen oder für Elektrifizierung oder solche Sachen. Und ähm, auf jeden Fall finde ich Rohstoffe spannend. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche, Rohstoffe. Großartig. Großartig bin ich auch absolut bei dir.
0: Und äh, der Universal Pictures Western bei Netflix heißt Neues aus der Welt. Tom Hanks in der Hauptrolle. Neues aus und der Welt? Neues aus der Welt, das liegt daran, er ist sowas wie, wie ich, ja. Tom Hanks. ja. So. Ein, ein Nachrichtensprecher der, so des, äh, des Wilden Westens. Er, er tingelt, ja. also äh, ist ein Kriegsveteran und ah. tingelt dann durch die Lande und liest äh, den Leuten in den kleinen Wildwestdörfern aus Zeitungen vor. vor? Ja, wow. Aus Zeitungen. Dann markiert er immer so und sagt: Und hier habe ich noch eine Geschichte da. Ja? Und er macht es cool. unterhaltsam. Ja? Und auf dem Weg äh, dorthin ähm, passieren Abenteuer. Passieren Abenteuer. Okay. Und dann, äh, ja, Ach, das ist schön. findet er sozusagen. Und dann kann er die ein, eigene Nachrichten ein, Er spielen. findet einen Findling, einen deutschstämmigen Findling, die okay. äh, ein, äh, ein Siedlerkind, das bei kind, Indianern groß wurde und eben, und die wird eben gespielt von der wirklich Großartigen Helena, Ach, das Helena kind aus Zengel, Berlin. Helena Zengel, das Kind aus Berlin, bekannt geworden in Systemsprenger, ja. ja. Da und sie hat jetzt äh, sogar eine Nominierung, habe ich jetzt gerade gelesen, für die Golden Globes bekommen für die beste Nebendarstellerin, für diese Rolle. Und es ist wirklich unglaublich und es ist wirklich auch eine Berliner Göre, habe ich neulich im Inforadio, im Info Interview gehört, da hat sie erzählt, ja. Ich wusste gar nicht, wer Tom Hanks ist. Kannte ich gar nicht. <lacht> <lacht> okay. Und haben sie richtig gut angefreundet. Ja. Super, aber das ist wirklich das ist ein ja. absolut auch eben für so nicht mehr ganz kleine Kinder ist auch ein bisschen Action und ein bisschen. Aber. Stimmt. Der kann ja seine ich,
1: eigenen Nachrichten produzieren, indem er irgendwie was irgendwie die Schießerei nein, macht ist und dann ist halt geht er ins nächste so Dorf und erzählt so, von der Schießerei. Eine, eine großartige Geschichte. Geschichte. ja. Okay.
0: Von einem schwierigen Kind, aus dem man dann auch was Gutes rausholen kann, ja. Und ähm ein großartigen Ende. Ja, das ist, für meine Kinder also ist ja was dabei. Muss man, ein Mastzi, würde ich fast sagen. Ein also das ist, und ich meine, das ist wirklich großes Kino, ganz exklusiv, erstmals bei Netflix, ja.
1: So, okay, aber jetzt ist ich schön jetzt keine Werbung,
0: es war nur aus.
1: Ja, Schön, das man wäre das gerne zu, mit dir zusammen zu, so zwei Stunden man Film. kann ja auch, man kann ja auch Netflix zusammen gucken, oder ist es nicht so? Gibt es so ein, nee. so so das gibt immer so einen, mit meiner Freundin. Nein, nicht zusammen so, sondern so über die Event. Ferne. Du lädst jemanden ein und guckst Echt? mit dem zusammen über die Ferne. Ja, das gut, geht. Gut. Fernsehen. Äh. Fernsehen. Ja, ja. ja es so Das habe Ich es so im Sinne des Wortes.
0: Ja, das ja? macht natürlich Fernsehen aus, dass man live dabei ist. Ja, das es nur bei
1: Weltfernsehen. Ja, jeden Tag. Mit spannen. dem das Nachrichtensprecher Nachricht. Dietmar Deffner. Das ist wunderbar. Ich will also, erzählen, hier das. Neues das ist so, aus so wie der ich. Welt. Das finde ich geil. Neues so wie der aus Deffner. der
0: Welt. Das
1: gefällt mir.
0: ja Gut. Ich lese aus deinen Zeitungen vor sozusagen.
1: <lacht> das ist gut. Ja. So. Ja. willst du dein Bild mal hier vorstellen? Also nicht
0: Neues aus der Welt, die aus der Axel Springer Welt. Ich ja. weiß dass ja. Die Menschen können ja so Natürlich auch können wir als Claim machen demnächst hier, weil das Chap jetzt nicht mehr Wirtschaftspodcast von Welt, sondern ein Neues aus der Welt. Hm? Ja. Nur Nochmal eine Tour nach. Bevor wir jetzt hier. Dann hätte ich auch noch einen Bären der Woche, ja. Ja, bevor wir hier ähm, zu plaudrig werden. Zu plaudrig werden. In, diesem, in diesen frühen Morgenstunden, in der wir aufzeichnen. Der noch ist echt der Kaffee schon ist. durchgelaufen? Also irgendwie ist das mit dem Kaffee,
1: <lacht> Wir haben heute noch nicht funktioniert. Hier. Ja, ja.
0: Also mein Bär der Woche geht an die Com direkt und gleich an die ganze Commerzbankgruppe, denn okay. die schaffen jetzt das gratis Girokonto äh, bei der ComDirect. Wollen Welt die etwa ab.
1: Geld verdienen, die Commerzbank? <lacht> nee, komm, Alter, die aber, wollen nicht Geld verdienen. Ja, die machen doch mal ja. seit 100 Jahren, machen die doch miese Nach Wissen, mal beteiligt die Leute. Und Steuerverluste im letzten
0: Jahr. Sie probieren es mal wieder, ja. Und jetzt äh, gibt es eben einen neuen Chef, der von der Deutschen Bank kommt, äh, Manfred Knof. Ja Auf der Welt am Sonntag ein großes Interview gegeben. Der hat was allen ein Interview hat, gegeben. hat, hat auch einen, anderen ein ja, ja, Interview hat, gegeben. hat ja. Kommunikation nötig. Ne? Und muss Ach, ja auch seine Strategie jetzt erstmal verteidigen. Also er hat natürlich fette Verluste erstmal. Geschrieben. Boni gab
1: es trotzdem. Also
0: ich bitte dich, Boni, Das also ist da jetzt geht's nicht, so ja, weit geht es nur wirklich aber also, nicht. Für meine Vorstand, Boni, so. die gibt es. So. Ja, genau. Egal. Nein, meinen Bonus gebe ich nicht. <lacht> <Das ist> wunderbar. <lacht> Ja. Um es mit Reinhard May zu sagen. Ja. Aber die Älteren werden sich nur noch an Reinhard May erinnern. So, ähm, also ja. gratis Girokonto bei der Comdirect äh, wird erstmal abgeschafft. Äh, beziehungsweise äh, nur noch an harte Bedingungen äh, geknüpft. Also monatlicher Geldeingang von 700 Euro oder drei Zahlungen über Apple Pay oder Google Pay oder wenigstens ein Wertpapiergeschäft muss man dann tätigen, damit man noch ein gratis Konto behalten kann. Und äh, Wenn nicht, dann kostet äh, die Kontoführung äh, 4,90 Euro pro Monat und dann muss man noch allerhand äh, Zusatzleistungen auch, Kreditkarte gibt es auch nicht mehr kostenlos. Ähm, und, äh, Kannst du auch
1: abheben? Bargeld abheben? auch, um, da,
0: auch? Da, Du kriegst noch so eine andere äh, Karte, ähm, so eine Debit-Visa-Karte so Debit okay. und mit der kannst du glaube glaub ich dann dreimal im Monat oder so kostenlos hm, Geld abheben okay. oder sowas. Oh. Ne? Äh, gut Bargeld. Also
1: Commerzbankkunden lohnt es zu überfallen, weil die dreimal größere Beträge abheben. Das ist ja, schon mal du, gut Man zu braucht
0: wissen. ja heutzutage Gott sei Dank kein Bargeld mehr, ich bin ja kein Bargeld-Fan. Und äh, mittlerweile ja. kann man ja wirklich fast überall äh, mit Karte oder mit äh, sogar mit Apple Pay und so weiter bezahlen. Das ist ja ein großer Gewinn in dieser Pandemie. Mhm. Ähm, aber Geldautomaten gibt es auch keine mehr, ja? Also mhm. das ist, die werden ja auch überall abgebaut. Ich weiß gar nicht mehr. Also, wenn ich, wenn ich jetzt zum Geldautomaten will, dann muss ich ja schon fast mit dem Taxi irgendwo hinfahren, weil auf die Schnelle. Oder bei der Sparkasse für 8 Euro oder sowas abheben. Ja, kannst du <lacht> rechnen, und um was Ecke. günstiger ist, das Taxi oder naja, das Genau. Ähm, so, also, Zusatzleistungen werden dann einem eben auch nochmal paketweise verkauft, je nach Leistung. Und ja, da muss man sagen, die kommen direkt liegt da im Trend, was auch eben andere Direktbanken immer mehr machen, dass man eben immer wieder versucht Gebühren einzuführen. Die Flatex hat angefangen ja mit Depotführungsgebühren, ja und ähm, alle und die Bank, großen Banken sowieso gucken, wo sie Gebühren äh, erheben können, versteckt oder weniger versteckt. Und natürlich äh, ja, müssen sie gucken, wo sie in, in Zeiten von Negativzinsen auch Geld verdienen. Das das kann man... Den Banken durchaus sozusagen nachsehen, aber auf der anderen Seite äh, finde ich aus Kundensicht und deswegen gibt es dafür meinen Bär der Woche, muss man das einfach nicht, nicht mitmachen. Und äh, das Institut, die kommt direkt, stellt sich auch auf den Verlust von Kunden ein und deswegen sage ich, sei wachsam, lieber kommt direkt Kunde. Und kommt direkt ist, ja, ist ja so eine Bank, die hat man in der Regel als Zweitkonto. Ja. Gerade viele, die halt äh, da ihr Brokerage machen, sind so kommt direkt gegangen. und und sagen halt, da will ich eben mein, mein, mein Aktiendepot führen und so weiter und so fort. Wenn ich dafür dann äh, nochmal, weil ich nochmal irgendwo mein Hauptkonto bei einer, bei einer anderen Hausbank habe äh, ähm, und wenn ich dafür dann noch Gebühren zahlen soll, dann würde ich sagen, und tschüss, liebe direkt. Ich finde, man muss wirklich heutzutage da konsequent sein und einfach sich das nicht gefallen lassen und auch der Bank Bescheid sagen und sie nochmal anzählen und sagen, hallo, ich will hier keine Gebühren für irgendwelche Leistungen, die ich vielleicht auch gar nicht in Anspruch nehme, bezahlen und vielleicht brauche ich auch gar kein Girokonto bei der direkt, wenn ich da einfach nur mein Depot habe. Und äh, da muss man konsequent sein, ich mag es ja gerade mit, mit Consors, habe ich ja schon öfters berichtet über meine Unzufriedenheit über die hohen Ordergebühren da und habe mir jetzt äh, zwei andere Broker ausgesucht und ich werde jetzt auch wirklich mein, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich werde auch mein Depot davon äh, komplett äh, überführen, okay. ja, auf, auf den neuen Broker, weil ich will da auch nichts mehr verkaufen äh, bei Consors und ähm, ja, und deswegen, ähm, es gibt so viele Angebote da draußen, äh, so viel günstige Angebote und da ist für jeden was dabei, ob es Near Broker sind auf dem Handy, ob es andere äh, Direktbroker sind, die eben nur Internetkonten anbieten, äh, Smart Broker und, 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 und viele andere. Ähm, also man muss einfach vergleichen und gibt immer wieder Vergleichstests. In der November-Ausgabe von Finanztest war da auch ein großer Test drin zum Beispiel. Und gibt immer überall Vergleichstests. Also man sollte sich einfach nicht mit äh, hohen Gebühren abfinden, sondern einfach auch, wenn es noch so schwer fällt, dann als Kunde dann auch äh, den, den Schritt weg machen. Man kann da teilweise auch sein altes Depot liegen lassen, wie auch immer. Äh, man kann es auch mitnehmen. Das ist natürlich ein größerer Prozess, ein größerer Akt. Das dauert dann auch manchmal ein paar Wochen aber ähm, ich finde ja der Kunde ist König und der Kunde muss auch hier mit den Füßen abstimmen und den Druck aufrechterhalten und äh, deswegen wie gesagt für die kommen direkt mein äh Bär der Woche, eine Commerzbank will jetzt natürlich auch insgesamt äh, auf äh, die Vermögen entgehen. Ja, wir alle, alle stürzen sich nur noch auf die Vermögen. Ja, die haben halt auch eine schlechte Geld
1: Strategie gemacht. Ich ja. meine, wir sind ja selbst, ich bin ja selbst, ich fühle mich ja selbst schuldig, dass die Commerzbank so schlechte Zahlen hat, <lacht> weil wir damals auch geworben worden sind, es war ja diese Privatkundenoffensive und du musstest ja, wir haben ja sogar noch Geld bekommen, Begrüßungsgeld, ja, habe ja, ich mich gefühlt, wie so, über 200 Euro ja.
0: teilweise hast du ja bekommen, so, ja, wenn du da
1: ein Konto aufgemacht genau. hast. und einfach, die haben ja. bisher noch keinen Cent mit uns ja. gemacht, null mit uns. Und ich meine ehrlich, ich kann es Ihnen nicht verdenken. Und wenn, wenn, wenn was kostenlos ist, bist du irgendwann das genau. Produkt. Und da du früher das quersubventionieren konntest, weil Geld noch was gebracht hat und jetzt ist Geld ja sogar was, was die Banken noch was kostet. Und deswegen kann es meines Erachtens nicht mehr kostenlos gehen, so schwer das auch ist. Und äh ich glaube nicht, dass, dass wenn jetzt alle woanders hingehen, dann wird derjenige irgendwann auch äh, Gebühren einführen müssen, weil er es sich nicht mehr leisten kann. Und auch diese ganzen Neo-Broker verbrennen Kohle noch und nöcher. Und die können das auch nicht ewig so machen. Die machen jetzt irgendwie Blitzscaling nach oben und machen ganz viele Kunden. Und irgendwann werden sie auch sagen, so wie, ja, du hast klar. ja von Flatex ja. gesprochen, ja, ja die Depotführungsgebühr, die haben ja auch sogar einen Minuszins im Angebot und so weiter. Und äh, ja. ja, da muss man halt ja, muss vergleichen und gucken, wo man aber ja.
0: vor allem würde ich halt da einfach so Doppeldepotstrukturen, also was dann einfach wenn ich dafür Gebühren bezahlen müsste, naja. dann, dann wirklich einstampfen und klar, musst du vielleicht irgendwo mal ein Hausbankkonto haben, wo du mal eine Gebühr bezahlst, aber ähm, sollte man zumindest minimieren, ja.
1: Das stimmt. Gut, dann kommen wir zu meinem Bären der Woche. Da geht es um einen steuerlichen Nackenschlag gegen mündige Anleger klingt doch Es gibt nämlich ein äh, äh, das Jahressteuergesetz, äh, da gibt es bald eine Ausführungsverordnung, die ja zugepackt wird, um dann noch so ein paar Konkretisierungen zu machen und das hat es wohl in sich. Der Kollege Eckert hat, wird darüber in, in, in Welt schreiben und zwar geht es darum, dass möglicherweise, und oh, das ist relativ sicher, Verluste aus Anlagezertifikaten nicht mehr in voller Höhe verrechnet werden können und nicht nur das, sondern es wird auch ein extra Verlusttopf dafür geschaffen, dass du es nicht mehr mit Gewinnen aus Aktien mit gegenrechnen kannst. Und das ist natürlich eine doppelt, eine doppelt unangenehme Geschichte, weil dann kommt die Regelung nämlich durch, so wie sie jetzt wahrscheinlich demnächst verabschiedet wird. Dann kannst du diese Verluste aus Termingeschäften, dann kannst du nur noch 20.000 ähm, anrechnen. Und wenn du jetzt nehme an, du hast Verluste von 40.000, dann kannst du nur noch 20.000 anrechnen. Und diese Verluste kannst du aber nicht mehr mit normalen Gewinnen verrechnen. Und viele Menschen machen ja sichern ihre, ihr Portfolio ab. Wir haben beispielsweise eine, eine Million Portfolio und dann sagst du, okay, ich äh, sichere das ab mit Terminprodukten, sage ich 40.000 äh, Versicherung. Das wird, abge, das wird das wird investiert und wenn dann halt die Versicherung nicht fällig wird, das ist so wie bei einer Feuerversicherung, du willst ja auch nicht, dass es brennt, hast aber diese Versicherung, dann kannst du wenigstens bisher, kannst du es so machen, dass du dann die Absicherungskosten, weil du dann Verluste hast mit den Terminmarktprodukten, dass du die halt mit deinen Gewinnen gegenrechnen konntest und da war das Ganze für Menschen eine gute wirtschaftliche Angelegenheit und du hattest, ähm, dann auch noch, konntest auch noch gegenrechnen und das ist dann halt demnächst nicht mehr so und die Zumutungen verbergen sich in § 20 Absatz 6 Einkommenssteuergesetz, wo es um die um die Verrechnung von Verlusten geht und die Frage ist jetzt und das da, da wird die ganze Sache noch ein bisschen komplizierter, Termingeschäfte, was wird als Termingeschäft eingestuft und was kommt unter dieses, unter dieses fiese Regime, also nur noch 20.000 absetzen können und einen extra Verlusttopf bringen. Und da ist es halt so, dass Optionsscheine wahrscheinlich mit drunter kommen und Knockout-Zertifikate. Und viele Leute haben Knockout-Zertifikate. Und wenn du jetzt demnächst Knockout-Zertifikate hast und ein bisschen rumgezockt hast, dann kannst du diese Verluste nicht mehr mit Aktiengewinnen verrechnen, sondern nur noch mit anderen knockout zertifikate -Dingern. Und wie gesagt, auch nur noch 20... Ähm, 1000. Und für dich, lieber Dietmar, der hier ja von CFDs gesprochen hat, CFDs zählt auf jeden Fall zu Termingeschäften und dann kannst du ähm, nämlich mit deinen CFDs nur noch maximal unterjährig 20.000 ähm, abrechnen und das ist, äh, Markets Markets für manche üppig klingen, für so ein Dietmar-Portfolio sind 20.000, das kann schon mal schnell passieren und dann, äh, ja, wenn du mal an, du hast mit CFDs 50.000 Gewinn generiert und 40.000 Verlust gemacht, also, da hast du eigentlich netto nur noch 10.000 Gewinn. Dann kannst du aber in Zukunft nur noch 20.000 aus diesen Verlusten von den 40.000 nehmen und dann hast du, musst du einen viel höheren ähm, Gewinn versteuern. Und das ist halt wirklich eine Geschichte, die meines Erachtens verfassungswidrig sogar ist. Aber das Problem ist, man weiß ja nicht, wie lange braucht ein Verfassungsgericht, um das dann, ähm, ja, zu, zu, um dann Urteil zu sprechen. Und solange musst du dann deine ganze Steuererklärung offen halten und so weiter. Und es ist wieder. Eine Sache, die für so selbstbestimmte Anleger ähm, einfach ein Nackenschlag ist. Und deswegen sage ich Bär der Woche. Und man soll Leute, wenn sie selbstständig anlegen und wenn sie selbstständig sich absichern wollen, und selbst wenn sie selbstständig zocken wollen, finde ich, kann man das nicht irgendwie begrenzen mit irgendwelchen o Obergrenzen oder Verlusttöpfen. Und deswegen Bär der Woche gegen diese neue steuerliche Geschichte. Absolut,
0: bin ich absolut bei dir. Wobei, ich muss ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung habe ich jetzt auch schon verschiedene Verlusttöpfe gehabt, immer für Optionsscheine zum Beispiel. Also zum Beispiel jetzt mal ganz konkret dem ja. Depot. Da gab es eben einen Verlusttopf für Aktiengewinne und einen für Optionsscheine. Die konnte ich schon mal nicht mehr untereinander ausgleichen. Zumindest nicht, nicht die Bank selber hat es nicht untereinander ausgleichen. Ja, aber das ausgleichen. musstest
1: du dann bei der Steuererklärung bei wahrscheinlich machen. Bei der Steuererklärung. Machen. Vielleicht
0: ja, ja. konnte man es da machen. Ja, ich habe die jetzt irgendwie so auch. Mit Gewinn wieder aufgefüllt. Ach, ich meine, ja. in, in diesen Zeiten kann man ja jetzt mal seine gesammelten Verluste abtragen, die man hm. in 20 Jahren zusammengetragen hat und mühsam gesammelt hat, wie so ein paar Panini-Bildchen. Ja. Den Verlusttopf. <lacht> so, und zack, ist der Verlusttopf. Äh, ja, aber stell dir wieder, vor, du kannst es wieder halt wieder nicht mehr gelehrt. so. Ja, und das Sachen ist haben. natürlich furchtbar. Nein, das ist. Ich, vor allem ist wirklich so eine Ungerechtigkeit. Ja, ich meine, das ist normalerweise, wenn man schon sagt, du wirst als Steuerzahler zur Kasse gebeten, musst dass man nicht einfach ja, dann auch die Ausgaben, und ich meine, dazu kommt ja auch zum Beispiel, dass du all deine Ausgaben für Depotführung, was weiß ich, für Beleihung oder alle Ausgaben im Zusammenhang mit Wertpapiergewinnen ja auch nicht verrechnen darfst. Also das ist so eine Ungerechtigkeit, es ist so eine Gängelung von Anlegern und ich finde auch da muss man die Politiker fragen, ich habe es eingangs erwähnt, die Grunderwerbsteuer ist ein Thema, das ich gerne am Wahlstand thematisiert hätte. Mietendeckel ein anderes Sag, wie hältst du es mit dem Deckel, ja? und, äh, und dann äh, all diese ähm, äh, Aktionärsbesteuerungen. Ja? Und ich finde, ich bin nach wie vor dafür, dass man sagt, hier müssen wir auch eine, eine Gerechtigkeit schaffen und hier auch Aktiengewinne nach einer gewissen Zeit. Und wenn es zehn Jahre sind, früher gab es ja den ähm, äh, Freibetrag nach, ähm, nach einem Jahr. Also Stimmt,
1: erst sogar sechs Monate, dann irgendwann ein Jahr genau. wird es verlängert und dann die Spekulationsfrist. Genau, bis,
0: bis 2008 galt diese ja. Regelung, dass du alles, was du länger als ein Jahr gehalten hast, dann einfach ähm, steuerfrei die Gewinne kassieren konntest. Ja? Äh, finde ich jetzt auch ein bisschen kurz Ja, und man muss jetzt, finde ich, Zocken auch nicht so fördern, dass man sagt, das ist jetzt auch noch steuerfrei, aber der Anleger, der wirklich für sein Alter vorsorgt, ja, der sollte gefördert werden und dass man sagt, okay, alles was du länger als zehn Jahre hast, ob es jetzt ein ETF ist oder ob es Einzelaktien sind, das ist dann einfach steuerfrei. Wir fördern damit Alters und Aktien sparen und das muss der Steuerzahler einfach auch Im eigenen Interesse tun. Er kann, es kann kein Interesse des Staates sein, dass Leute in die Altersarmut gehen, sondern er muss fördern, dass die Leute selbstständig für ihr Alter vorsorgen. Und womit können sie das besser tun, langfristig, als mit Aktien? Und deswegen äh, muss man hier wirklich von der Politik in diesem Wahljahr wirklich Zugeständnis fordern. Und man muss sagen, SPD, der Finanzminister, der sich dieses Gesetz ausgedacht hat und der Kanzler werden will, äh, mit schlechten Aussichten. Aber ähm, nein, aber ich meine, wie gesagt, wir, wir, wir wäre, wenn was. Äh, Rot-Rot-Grün sich alles ausdenken würde, das ist das ist ganz ganz furchtbar in der Vorstellung und hier muss man wirklich als jung und alt Aktionär überlegen, wo man sein Kreuzchen machen will und auch daraufhin die Wahlprogramme finde ich dann, dann abchecken. Mhm.
1: Ich bin mal gespannt, wenn du zu irgendeinem Wahlstand gehst und nach, meiner nach, Frage nach Aktiengesetzen da kommen, dann wissen die doch meistens
0: In überhaupt. Im Prenzlauer Berg bei den Grünen, fange ich mal an. Mietendeckel ja. können sie sich nicht nur noch vorstellen. Das geht Also noch. Mietendeckel werde ich schon mal ein paar machen. Aber wenn du dann
1: sagst, Verlustverrechnung von meinen CFD <lacht> Sachen, der ja, dann, dann bin ich definitiv raus. Ja?
0: Dann werde ich, werd ja. ich, dann dann ich öffentlich gespannt, das
1: gebrandmarkt. Spekulant. Spekulant. Oh. Genau. Gut, dann würde ich jetzt mal zum Thema kommen und würde es mal einleiten. Das ist ja ein klassischer Chapits-Einleitung. Äh, es ging ja um die Frage, das hatten wir schon gesagt, ist die Börse zum Casino verkommen? Und wenn man sich derzeit so die Entwicklung an den Märkten anschaut, dann kann man sich da schon das fragen. Man hat ja erst diese Geschichte mit den Horden von Kleinanlegern, die gegen Hedgefonds äh, gewettet haben, die GameStop-Saga. Dann hatte man aber auch beispielsweise Cannabis-Aktien, Tilray, die verdoppeln sich mal einen Tag, den nächsten Tag halbiert die Aktie sich wieder und man merkt, was stellt er halt so fest, dass es mit der realen Welt, was an, an vielen bei, bei vielen Wertpapieren passiert, mit der realen Welt sich komplett entkoppelt hat. Und auch wenn man sich die neuen Missionsgeschichten anguckt, es kommen A, immer mehr Unternehmen mit Verlusten an den Markt. So hoch war der Anteil noch nicht mal 1999. Es ist egal, was an den Markt kommt, und wie Gewinne machen, Verluste machen. Am ersten Tag muss es sich vervielfachen. Das ist auch eine der Regeln und IPOs, das heißt ja nichts anderes als ähm, ähm, Börsengänge, sind, werden so wie, wie das große Los gesehen. Dann gibt es Einzelpersonen wie Elon Musk, die können mit einfachen Tweets, Aktien oder Kryptowährungen nach oben jubeln. Und was für mich da faszinierend ist, dass es nicht nur funktioniert, sondern dass dann auch keine SEC kommt, also keine Börsenaufsicht und sagt, weißt du, äh, das hat so ein bisschen was mit äh, Wertpapierschwindel zu tun, was hier passiert oder Sachen hochjubeln. Und bei, 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 bei Elon Musk hat man das ja gesehen, die Firma hat erst Bitcoin gekauft und dann hat er das Ding nach oben gejubelt. Also jeder merkt jetzt oder bei diesem Dogecoin, diesem... diesem, diesem äh, dieser dieser Kryptowährung, was ja eigentlich eine Parodie-Währung war, das ist es ja nicht anders gewesen. Und man könnte sich ja überlegen, dass er damit seine eigenen seine eigenen Position nach oben gebracht hat. Und er hat ja mitnichten geschrieben, übrigens, Klammer auf, ich habe das auch, Klammer zu, sondern er hat es einfach nur nach oben gejubelt. Und wenn man Menschen auch trifft oder Anleger, Junganleger trifft, dann wird es wird die Börse ein bisschen so als 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 Game begriffen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, als ich hergefahren bin und den Podcast gehört habe, mit einer zocker drin, dann fragt man sich, das, das hat überhaupt keine Bodenhaftung mehr. Ja, wenn ihr ein bisschen spielen wollt und meine Kollegen hier im Büro, die haben auch eine neue Aktie hier gefunden und, und äh, das ist für mich hat das, hat das nichts mehr mit, mit Aktienanlage zu tun, dass man, dass man, äh, dass man einfach die Börse als, 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 als so Spiel begreift. Man kann das natürlich einen spielerischen Aspekt haben, das ist ja überhaupt keine Frage, aber für viele ist es ja nur noch Spiel. Und äh, wenn man sich auch anguckt, in Amerika, die Statistiken sind die wirklich relativ, relativ deutlich. Als diese ganzen Stimulus-Checks gekommen sind, also in Amerika die das ganze Geld, dann gingen die, dann gingen die ähm, Robin Hood also von dieser, von dieser Kleinanleger-Broker nach oben. Man konnte wirklich sehen, Stimulus-Check. Und eine, eine Woche später gingen die, ging die monatlichen Zahlen bei Robin Hood hoch. Und das war mehrmals, weil es ja mehrmals diese Schecks gab. Und demnächst gibt es ja wieder Schecks. Und dann kann man sich wieder vorstellen, dass es weiter so geht. Und äh, es wird Penny Stocks ge, 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 ge zockt in Deutschland beispielsweise Walter Bau oder BBS Kraftfahrzeugtechnik oder jetzt äh, Bev Kanna, das war diese Geschichte, die da in dem Podcast erzählt worden ist und wenn man auch immer diese Listen anguckt bei Trade Republic, was sind die beliebtesten Aktien, es sind nur noch Zockeraktien drunter und da muss ich gestehen, oder, oder Hallo Collective ist auch so ein Ding oder Halo Collective, ich habe keine Ahnung, was die machen, aber man sieht halt, ähm, es ist einfach eine Zockergeschichte geworden und nicht nur Aktien werden gezockt wie Sau, sondern in Amerika ist es sogar so, dass die Leute noch mit Optionen rum, rumhampeln. Das, das Optionsvolumen hat sich mittlerweile verdreifacht. Und da wird, das ist wirklich fast schon wie so, ein, wie so eine Lotterienummer. Man kauft Optionen, die weit aus dem Geld sind. Und wenn dann die Aktie in die richtige Richtung geht, dann hat man halt einen Batzen Geld verdient. Und das alles zusammen ist für mich ein Anzeichen dafür, dass es an ja, vielen Stellen gezockt wird. Niemand schreitet ein. Börse so als Ablenkung gegen die Langeweile. Man hat so die Neo-Broker, die das einem zumachen, die einem noch, noch da helfen und äh, wenn da keiner einschreitet und keiner sagt, Ey, so geht das nicht und äh, das ist so wie äh, ja... Wie, wie Religion, wie Religion ohne Hölle. Das ist so, es ist auch so an der, an, der, an der Börse ist mittlerweile so ein Gefühl gemacht, ja, wenn auch nicht nur bei Kleinanlegern, sondern auch bei den Großen, ach, wenn es mal runtergeht, dann hauen einen die die, die die Notenbanken schon raus, dann wird wieder Liquidität nachgeschüttet. Die Börse kann gar nicht fallen. Und Kapitalismus ohne Pleite und Börse ohne Verluste sind sowas wie wirklich wie Religion ohne Hölle. Wenn es nur noch Himmel gibt, dann braucht es auch keine Religion mehr. Und dann gibt's, ist alles entgrenzt und es gibt keine Regeln mehr. Und das ist für mich ein Ganz schwierige Angelegenheiten, deswegen würde ich sagen, viele Sachen erinnern mich an wirklich Casino und nicht mehr an geregelte Börse mit fundamentalen äh, Geschichten.
0: Das ist Wahnsinn. Da, da, ja. da, da, da.
1: Hölle, Hölle, Hölle. Ja, Also, da <lacht> haben wieder. also bevor wir in eine ja.
0: religionsfundamentale Diskussion ja. gehen, ob es überhaupt die Hölle gibt oder... <lacht> Ja,
1: aber aber gibt es keine Hölle? Uh, Brauchst du yeah, auch okay. keine Religion, die dir sagt, wie du ins Paradies kommst?
0: Da gibt es ja auch andere theologische Ausrichtungen, okay. die sagen, hm. ja, man braucht auch keine Hölle. Ja, also, gut,
1: dann, uh, dann kann es auch Kapitalismus aber, ohne Verluste uh, geben und ohne Pleiten. Gut, ja, dann. Aber
0: ich bin in weiten Teilen da wirklich bei dir ja, und äh, muss aber auch sagen, das ist jetzt eben auch äh, keine neue Entwicklung, das gibt es eben zu allen Zeiten und das gehört halt dann einfach immer wieder dazu und äh, da muss man einfach sagen, lieber Anleger, lieber alter Anleger, Altaktionär und lieber Junganleger, sei einfach wachsam und sei vorsichtig und äh, es gibt in der Tat der no free lunch äh, sagte man im Wilden Westen und äh, das gilt auch hier und ob es jetzt eine Hölle gibt oder was auch immer, es gibt auf jeden Fall Kursverluste. Ja? Das muss man sich einfach gewahr sein und ich glaube, viele der Reddit-Trader haben das jetzt schon mal am eigenen Leib erfahren. Ja? Die sind mit GameStop hochgefahren und äh, sind mit GameStop wieder in die Hölle abgetaucht ja? und äh, wer oben eingestiegen ist und auch bei 500 Dollar haben ja Leute diese Aktie gekauft, sonst also hätte sie keine 500 Dollar erreicht, Ja, hat dann, wo sind wir denn aktuell? Bei unter bei 50? Bei nee, 52, 40. Bei 52, 40. Wir waren aber auch schon un unter 50 ja. Dollar, aber hat einfach mal 90% Kursverlust vom Hoch ungefähr mhm. gehabt. ja. Und, und da gibt es natürlich eben auch viele dieser Ausprägungen, die du erzählt hast. Der eine kam mit seinem Handy-App und ah, ja, 80, plus 26% in ein paar Tagen und so. Und jeder konnte eine Erfolgsgeschichte erzählen. Mhm. Also es wirklich erinnert alles so an diesen Hype, der Ende 90er zur Jahrtausend Wende eben, der dann im Jahr 2000 zu so Ende ging. Damals konntest du noch kein Handy hochhalten. Damals du kein, noch kein und Handy du konntest doch nicht
1: per Handy so schnell swipen. Und das genau. macht das Ganze nämlich genau. noch schwieriger, noch meines okay. Erachtens. Alles
0: noch, die Versuchung ja. noch, noch ja. viel größer. Da bin ich absolut bei dir. Diese Ausprägung kann man wirklich überall beobachten, aber ich hoffe mal, dass so Sachen wie der schnelle GameStop-Absturz auch wieder ganz schnell ernüchtert und vielleicht einfach die Leute wieder, wieder ernüchtert und es gibt auch viele, mit denen man redet, die sagen, ach, die fasse ich nicht an, die habe ich nicht angefasst, ich will es vernünftig machen, ich überlege mir fundamental vernünftige Aktien, auch wirklich junge Trader, auch ein junger Kollege, der bei uns Studiotechniker ist, der auch sagt, ja und ich diskutiere mit meinen Freunden und ich gerade, du als hier Bitcoin-Jünger, da ist ja der Hype am allergrößten, ja, und da ist ja der Wahnsinn am allergrößten. Eben das, was Elon Musk hier pusht, weswegen ich letzte Woche meine Tesla-Aktien verkauft habe, weil ich das einfach äh, nicht mitmachen will. Und äh, aus Gewissensgründen. <lacht> Nein, es ist wirklich äh, eine totale Übertreibung. Ich finde, gerade äh, beim Bitcoin ist es am allerschlimmsten und bei den Kryptowährungen ist es am allerschlimmsten. Ja. Da wird überhaupt nicht mehr nachgedacht. Da meint man einfach nur, ja, man kann in ein paar Tagen sein Geld vermehrfachen und da muss man einfach vorsichtig sein. Und äh, der Kollege erzählte mir von einem Freund, der jetzt irgendwie seit 14 Tagen sich mit Geldanlage beschäftigt und jetzt natürlich genau. glaub, gleich mal Tagen. alles ja. auf Bitcoin setzt. Ja, ja Weil er jetzt Blödsinn, ein paar Artikel ist, gelesen hat und mein, der meint er ist jetzt der große Krypto-Experte und dann habe ich gesagt hier schick ihm mal bitte den Artikel von Thomas Straubhaar in der Welt ja wo mal Bedenken zum Bitcoin aufgezählt werden die ich hier auch immer wieder äußere und ja naja, dann also hat mit 90er eine, Jahre und ja, dann hat er ein gleich Länden eine vier, vier Minuten ja dann kriegst du, du kriegst auch du kriegst keine Bitcoin Jünger bekehrt weil es eine Sekte ist das muss man einfach so klar sagen und man ist blind man ist blind man will einfach nur diese Religion äh, ja da gibt es keine Hölle für Bitcoin, aber die, Überhaupt die nicht. Also ich, bin ganz, kein, also die, ich bin kein Bitcoiner. Die Hölle Überhaupt für Bitcoin, ich finde das die eine spannende ganz, das Idee das und Feuer fertig. wird ganz besonders spannend. Ja? ich sage, wegen mir. Ja, wer da ein Prozent seines genau. Anlagevermögens so da mit reintun will und ein bisschen rumzocken will. Aber äh, es gibt einfach viele, viele Leute, die meinen hier voll auf Bitcoin und das ist eine wahnsinnige Gefahr und dann, wie gesagt, die nächste Kryptosau, die dann das Dorf getrieben wird und das ist, äh, davon muss man, kann man wirklich nur warnen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt einfach ganz, ganz viele Vernünftige und was wir auch bei uns in den Zuschriften seh sehen, Leute, die genau wie wir es immer wieder empfohlen und gepredigt haben, so anfangen, dass sie sagen: Okay, wir fangen mit ETF-Sparplänen an und diese ETF-Sparpläne, die werden auch nicht angetastet. Die sind in einem extra Depot, damit ich nicht in Versuchung komme, äh, dass ich die jetzt äh, für einen kurzfristigen Zock da, äh, weil ich wieder irgendeinen so Hotstock vom Defner vielleicht sogar höre oder was auch immer, ähm, als Idee, ja, äh, die fasse ich nicht an und dann dann habe ich hier mein Spekulationskonto und da habe ich ein bisschen mehr oder weniger Geld drin und so und damit kann ich ein bisschen zocken und wenn ich 100% Gewinn gemacht habe mit der Aktien, dann äh, nehme ich, nehm ich die Hälfte raus und so ansonsten sichere ich das vielleicht mit Stops ab und wenn ich so Sachen wie GameStop mache, das haben wir ja auch ganz klar gesagt, Ach. wenn man da unbedingt mitspielen will, dann nur mit einem ganz engen stopkurs und den man immer wieder nachzieht, einen sogenannten trailing stopkurs ja. Damit man dann, und das hat eben gestern auch ein Kollege erzählt, der auch mehrere tausend Euro dabei GameStop dann reingesetzt hat. Ja, dann bin ich damit hochgegangen und habe vergessen, einen Stop zu ziehen, ja. Und bin ich wieder abgestützt. Ich meine, da vergesse ich einen Stopkurs zu ziehen. Ich meine, das ist halt wirklich, und da muss ich sagen, ist früher die Leute, die ihr Lehrgeld bezahlen müssen, umso besser. Und ich wünsche es jedem, dass er gleich mal hier richtig auf die Schnauze fällt, 90 Prozent Kursverlust am besten hat und dann aber nicht sich abwenden. Und das ist jetzt das Wichtige. Jetzt Lehrgeld bezahlen und dann zur Vernunft kommen, eine kalte Dusche nehmen und sagen, okay, aber es ist eben nicht Casino. Es gibt immer ein paar Casino-Ausprägungen und das ist einfach so in einer freien Marktwirtschaft und das ist dann eben auch Kapitalismus und ich will nicht, dass immer gleich jemand kommt, der reguliert und das Trade Republic kommt und sagt, ich muss dir lieber junge Anleger jetzt verspieten mit GameStop-Aktien zu handeln. Nein, das ist nicht meine Welt und dass dir jemand vorschreibt, was du zu tun hast. Nein, wir sind in einer freien Welt und das gehört eben auch zum Kapitalismus und und das predigen wir hier auch von Folge 1 an. Eigenverantwortung und Freiheit, die gehören untrennbar zusammen. Und dann sich eben nicht beklagen, wenn man einen Zock gemacht hat, dass man jetzt eben mal 90% Geld verloren hat oder sein ganzes Geld mit Optionsschein oder was äh, so. Sich dessen Bewusstsein, der Risiken. Und dann kann man da mitmachen und da muss man nicht immer rumschimpfen, oh, das ist der böse Kapitalismus, Casino, Börse ist Casino und so weiter. Da macht man das Ganze wieder schlecht. Nein, es ist eine wunderbare, gute Idee und es gibt immer wieder Übertreibungen No die Übertreibungen muss man manchmal vielleicht auch am eigenen Leibe erfahren. Man muss einfach immer wieder an die Herzplatte greifen und sich mal die Hand verbrennen, um zu sehen, wie weh das tut. Das sind Erfahrungen, die kann einem auch keiner kein Lehrbuch abnehmen und kein Podcast, sondern man muss solche Erfahrungen mal machen. Aber wir würden einfach dazu wirklich äh, raten, sie mit kleinem Geld zu machen. Ja? Und lieber, je früher, desto besser solche Erfahrungen machen. Und auch nochmal ein Beispiel. Äh, letzte Woche schrieb man den Bekannten und sagte, kannst du mir einen, Tra äh, einen Broker empfiehlt, also meine, meine Mutter, die ist jetzt 86 Jahre, die möchte jetzt auch in die Börse hm. einsteigen. Wunderbar. Ja. So, da habe ich gesagt, bitte erstmal die Bücher von Beate Sander lesen. ja, äh, Die äh, Börsenoma, die im letzten Jahr leider äh, uns verlassen hat, aber die wunderbare Bücher auch äh, geschrieben hat und auch gezeigt hat, dass man auch in fortgeschrittenem Alter noch an der Börse erfolgreich sein kann. Aber man muss einfach viele viele Regeln beherzen und dann äh, beherzigen und dann klappt das auch.
1: Gut, das hast du sehr schön gesagt, aber ich meine, das ist ja nicht nur, was im Kleinen mit diesen ganzen Meme-Aktien passiert, passiert ja auch im Großen mit diesen ganzen SPAC-Booms. SPACs sind ja diese Special Purpose Acquisition Companies, wo man einfach einzelnen Menschen einen Blankoscheck gibt und sagt, oh, ich mache mal so eine Börsenhülle, bringe ich an den Markt und ich weiß noch nicht, was er kauft, aber es wird bestimmt was Gutes sein. Und das, was wir im Kleinen erleben, wo man, wo man irgendwie rumzockt, ist im Großen auch und jeder, jeder macht jetzt so eine SPAC-Hülle auf und es ist einfach wirklich... In meinen Augen eine Sache, die der Gesamtmarkt schadet. Und ich will überhaupt nicht Regulierung haben. Nur, was ich mir vorstellen kann, wenn es halt überhand nimmt und wenn zu sehr dieser, dieser Casino-Aspekt kommt, dann, dann gibt es halt später Regulierung. Und jetzt kommt Trade Republic, die müssen nicht auf ihrer Website, die müssen nicht auf ihrem Broker zeigen, was gerade die heißesten Aktien sind. Das musst du nicht zeigen. Und du musst die Leute nicht da reintreiben. Das muss man wirklich. Ja, ein paar Kaufanreize nicht kann man schon auch nein. machen. Nein, aber du musst dir als, als du musst dir. Ich kann, ja, du musst ich, jetzt auch nicht dich im Sack und Asche verstecken und sagen,
0: ich darf jetzt aber auch keine Werbung mehr für einen Broker machen und, 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 und ich darf kein Podcast alles auf Aktien machen, was auch immer, sondern ich meine, es ist ein bisschen Aufmerksamkeit ist schon auch wichtig. Das stimmt, ja, und aber ich
1: muss nicht, wenn ich, wenn ich jetzt vor allem, wenn äh, Trade Republic waren ja auch die die gesagt haben nee nee wir müssen unsere Leute schützen wir, sind, wir wollen hier ja, Anleger schützen das ist machen. die Doppelmoral völliger Schwachsinn ja, und dann zeige ich diese ähnlich. Dinge und ja. habe dann noch meinen eigenen Podcast wo ja. ich dann noch irgendwelche Zocker Corners habe und diesen ganzen Mist auch noch bespreche und dann sage also die Kollegen von Trade, die können da nichts dafür wenn die Leute drin zocken. Hey, du hast hier gerade einen Podcast oder wird der Typ, erzählt dir was darüber. Also ehrlich, da muss ich gestehen. Naja, wir, wir, da wir hört haben bei selber mir, hier einen Podcast und ja, wir haben selber auch Aber äh, du würdest hier ja nicht mit Penny Ideen, Stocks rumkommen nennen. um die Ecke und würdest sagen, ich habe hier einen Penny Stock, der hat zwar noch nie einen Cent Umsatz gemacht, aber da gehen gerade meine ganzen Kollegen drauf. Das würdest du eher erzählen, dass du sagst, äh, Moment mal, Kollege, das ist eine, es ist eine gewisse Art von Entkopplung, aber nicht von der Faszination und sagen, hey, man kann ja spielen und es gehört ja dazu und spielen ist Wunderbar, nee, Nein, Anlage ist, ist Anlage, ist Anlage an. und Spiel ist Spiel und Casino genau. ist Casino, Casino und Börse ist, ist
0: Börse. So. Das ist absolut richtig und man sollte beides nicht vermischen. Und wenn so man, ist es. man kann schon auch mal einen Talk machen, aber dann sollte man sich dessen ja. bewusst sein. Aber ja? das ist nicht das Anliegen, ja, und dann nicht und dann nicht aber ja. auch sagen, die ganze Börse ist ein Casino und es ist ganz ich habe nicht gesagt, die ganze Börse, aber genau. es
1: gibt halt ganz große Teile absolut. der Börse und für mich aber ist Specs, halt
0: um dazu noch mal, also finde ich auch ganz ganz furchtbar. Ja, also ich finde da muss wirklich irgendwo mal auch eine Börsenaufsicht ja. ran, weil das ist da wird einfach jetzt, ich meine, wenn man sich die ganzen Listen von irgendwelchen ehemaligen Investmentbankern ansieht und Oliver Sammer mhm. inklusive, die da jetzt aufspringen mhm. und da ihr Heil suchen, dann sieht man schon, dass da wieder einer das große Geld wittert, an dem er verdienen kann und ich meine, der ist noch free, irgendjemand muss dieses Geld auch bezahlen ja. und da wird halt dann einfach wieder mal wahrscheinlich der Kleinanleger auch oft abgezockt, weil er irgendwie halt einfach, man kauft, es ist es einfach eine Lotterie, du kaufst ja. ein Los ja. ja und bist jetzt ohne irgendwelche Fundamentalen, ich meine, du bist dann willfährig ausgeliefert, was jetzt in diesen Börsenmantel da rein äh, kommt Und, und hast noch einfach, geringe Rechte. Das kommt als hast, hast, hast du die ja. geringsten Rechte. Und du bist genau. eigentlich der Verarschte, da soll man einfach nicht mitmachen. Und ich finde auch, da muss die Börsenaufsicht ran, weil das ist, ist wirklich, ich meine, da macht ja auch keiner mehr ein, ein normales IPO, wenn es diesen einfachen Weg gibt. Ähm, 63
1: früher, Prozent der IPO. 63% ja. der IPOs sind Specks mittlerweile. Gab es ja früher auch schon. Natürlich gab es da aber immer nicht in Börsen dem Momentel,
0: die man gekauft hat von irgendwelchen pleitegegangenen Unternehmen. Und das waren mal 20%. Ja. Prozent. Aber jetzt hast du 63%-Scheck-Unternehmen, das, das so Boom ist und so Check -Unternehmen, ist, ist, wo du einfach Leuten ja. Geld gibst und sagst du, oh. oder, oder Lotterie, würde ich sagen. Du ne? genau. Kaufst einfach los für ja. äh, die Super X und hoffst, dass jetzt da irgendwie ein heißer Scheiß reinkommt. Ja? Das kann und passieren. Das kann passieren. Das aber aber, aber ja. je mehr dieser Boom wird, er wird komplett, der wird ganz schnell entarten, weil da nur noch Scheiße verkauft wird, bestimmt, ja, äh, demnächst äh, ja. und äh, bei den ganzen Leuten, die da aufschwingen und dann vielleicht reguliert sich das Ganze auch selbst, ja, hoffen wollen wir es hoffen. Aber da muss man wirklich extrem vorsichtig
1: sein als Anleger. ja Wobei es erfolgreiche Specs gibt wie NIO, das hatten Natürlich. wir ja schon oder ähm, andere, ja, aber andere Unternehmen, aber es eigentlich ist nicht wenig. Auch immer noch,
0: wenn dann das Unternehmen dann drauf fusioniert wurde, dann auch noch einsteigen. Das Nikola ist eben ein, ist äh, ein Beispiel für ein Er ist Spec. auch ein Beispiel für ein ja.
1: Am Anfang erfolgreich, am Ende weniger.
0: Ja, so. aber das ist ein typisches Beispiel, dass so Firmen wie Nikola eben diesen Weg wählen, ja, weil sie nicht über ein Prospekt gehen wollen, wo sie ihre Chancen und Risiken dann auflisten und ähm, den klassischen Weg gehen und äh, irgendwie äh, eine Preisfindung und, und dergleichen und äh, sich eine Bewertung aussetzen wollen, sondern einfach mir nur so Und äh, das wird mehr von solchen unseriösen Firmen anlocken und deswegen ist äh, Spec eigentlich, eigentlich kein Qualitätskriterium, auch wenn es ein paar gute Firmen ja auch gemacht haben, ja? muss man mhm. auch sagen. Ja.
1: Könnten wir demnächst mal diskutieren, da gab es nämlich viele Anfragen, soll man das machen, soll man das nicht machen, weil es da auch wirklich spannende Unternehmen gibt, die da rein fusioniert werden. Ja, aber es ist also eine Lotterie. Ja, also das also kann man ja immer kauft, noch wenn man es kauft, bevor überhaupt klar ist, genau. was das Übernahmeziel ist. Aber natürlich... Palantir hat es doch auch gemacht, oder? War das nee, Palantir war einfach so an den Markt. Das gegangen. war einfach ein Direktlisting genau. als ja. Börsengang.
0: ne Aber dann gibt es ja auch meistens nochmal, wenn, wenn das Unternehmen dann, dann drauf ist, und weiß man ja, was drinsteckt, dann kann man immer sich nochmal überlegen, aber nicht vorher einfach. Aber die der Katze, große Gewinn
1: die, ist natürlich, man sieht das ja beispielsweise bei F-Box, das EV-Box -E ist so ein, so ein Hersteller von diesen... Von diesen äh, Wall, Wallboxen für Private, die da ihr Auto aufladen können und da gibt es F-Box und die sind in so ein TPG Beneficial irgendwas reingegangen und was du aber siehst, wenn halt der Speck, wenn, wenn klar wird, wer da reingeht, dann gibt es den ersten großen Kursgewinn, ja. dann verdreifacht sich der Speck. Nur du weißt halt nicht, es gibt halt nur wenige Beispiele und das dann zu nehmen zu sagen, ich kaufe jetzt mal lauter Specs und hoffe, dass dann auch so ein Ach, nee. spannendes Ziel gefunden wird, würde ich nie machen. Und als das Kleinerleger ist, ist man immer der Dumme. Du kaufst ja. eine
0: Katze im Sack, du ja. kaufst wirklich, also und vielleicht noch nicht mal eine Katze. Ja. So ist es,
1: <lacht> genau. Gut, da sind wir uns einig, da können wir eigentlich gar keine Wette machen. Wir können wir natürlich, ich hätte sonst gesagt, also, wir gucken mal, es gibt nämlich so Speck-ETFs. Ja, so spec bestimmt ETFs. keine spec wette ja nicht eine Speck-Wette die hier angeboten, aber du willst sie nicht haben. Wir haben durch. natürlich auch schon viele Wetten in diese Richtung gemacht. Äh, und, äh, Gott, dann so, lassen wir die wettet. Wir haben ja eine, da ging es ja darum, dass die heißesten Kleinanleger-Aktien besser abschneiden genau. als der Gesamtmarkt. Die hatten wir schon, da liegst du ganz gut, die läuft noch richtig gut für dich und... Ähm, dann lassen wir die Wette und machen keine neue. Ja, wir überlegen uns dann wieder Gut. eine Wette fürs nächste Mal. Jetzt haben wir die Welt schon wieder einmal wieder umrundet. Wieder umrundet, ja. Das ist wunderbar. Vergesst nicht zu folgen dem Javits, damit ich nicht mit Badehose da stehen muss. Also das muss ich wirklich nicht. Das, ist, ja, das will ja, man nicht natürlich sehen. auch dem
0: Team Deffner folgen, auch wenn ich hier mich Unbedingt. nicht mehr Wettbewerben mit dem Kollegen Javits stellen will. Dietmar.defner ja. hast
1: du. Ich habe Schuldensühner. Genau, man kann auch dem Defner folgen. Ja, das man kann auch dem
0: Deffner folgen. Und ja, ich habe da zum Beispiel schöne Fotos aus Myanmar gepostet von meiner Reise aus dem Jahr 2017 Ja, und äh, macht mich traurig, was ja, da stimmt, passiert, stimmt. weil es so ein tolles Land ist, so ein bezauberndes Land und man trifft mhm. da so tolle Menschen und es ist wirklich ein sehr, auch sehr armes Land und äh, ähm, ja hat sich so hoch gekämpft äh, in die Freiheit und dann schlägt das Militär zurück. So, dann sagen wir wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Chäpitz. <lacht>